1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Europa Abierta en Radio 5, Radio Exterior y en Internet. A punto de entrar en 2024 nos quedan 12 días, un año en el que celebraremos 67 años desde el inicio del proyecto europeo y unas elecciones europeas que serán uno de los acontecimientos internacionales de este próximo nuevo año. Los ciudadanos españoles reconocen que no hay demasiada buena información ni sobre las elecciones europeas ni acerca de la política europea en general, a pesar de que somos los europeos, que más valoramos nuestra pertenencia a la Unión. Hoy se presentaban en Madrid los datos del último eurobarómetro relativos a España. Lola Martínez Rojo ha estado en la presentación del informe. Ahora mismo vamos a tener oportunidad de explicarlo con más detalle en conversación con quien dirige la oficina de la Comisión Europea en Madrid, Lucas González Ojeda. Y nosotros seguimos en nuestra tarea de explicar Europa y de recordar que tenemos esa cita con las urnas en algo más de seis meses. Elecciones europeas que serán uno de los acontecimientos informativos del próximo año y decisivas para el futuro de la Unión. 9 de junio, recuerden, es uno de los grandes diez temas que el CIDOP, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, consideran que marcará 2024. ...hoy los ha revelado... ...y Mariúlate se va a fijar... ...principalmente... ...en los que nos afectan a nosotros... ...los ciudadanos de la Unión... ...Europa, lo decimos tantas veces aquí en Europa Abierta... ...influye en el día a día... ...y en la legislación de cada uno de los 27 Estados miembros... ...en España se acaba de aprobar... ...la reforma del subsidio de desempleo... ...570 euros los seis primeros meses... ...540 los seis meses siguientes... ...y recortes... ...en la cotización por jubilación... ...esta reforma... ...nos la pedía Bruselas para solicitar el nuevo desembolso de fondos europeos, que es el cuarto, 10.000 millones de euros. La Comisión Europea había premiado varias veces a España y por fin llega esta reforma, aprobada por el Consejo de Ministros, aunque con más de un año de retraso con respecto a la fecha que habíamos dicho. Y también decisiones de la Comisión que afectan al bolsillo, al precio de la energía, por ejemplo. Este martes, los 27, han decidido prorrogar un año más, el tope al precio del gas determinado tras la invasión rusa de Ucrania. 180 euros respecto a los mercados internacionales también durante esos años. También se prorrogan las medidas para coordinar mejor las compras de gas. Y después, en nuestra segunda parte, otro paseo navideño por Europa para examinar el grado de integración de los inmigrantes entre nosotros, los países de la Unión. El segundo capítulo va a ser otro largo viaje, dos países en principio con poco en común, pero hay unos cuantos paraguayos en Irlanda. Diego Osuna es uno de ellos, nos cuenta su historia y por qué ha acabado en la Isla Verde a 10.000 kilómetros de distancia de su casa y cómo se ha adaptado a las nuevas costumbres de su país de adopción. Comenzamos. Los españoles somos los más europeístas, 11 puntos por encima de la media de la Unión. Nuestro principal problema es la inflación, la situación económica y estamos más preocupados por la inmigración que el año pasado. Estas son algunas de las conclusiones del último Eurobarómetro, una herramienta que permite conocer cómo piensa la población y que es clave para descubrir la evolución de la opinión pública en Europa. Hoy se han presentado los resultados de la encuesta realizada en los meses de octubre y noviembre en la sede española de las instituciones europeas. Y allí ha estado Lola Martínez Rojo. Buenas tardes, Lola.
2: Hola, Carlos. Este eurobarómetro es especial porque se presenta en el contexto de la recta final de la presidencia española del Consejo de la Unión, aunque nuestro país ha estado liderando este organismo. Paula Ceballos, oficial de prensa de la Comisión Europea, señalaba que muchos españoles siguen desconociendo las instituciones europeas, incluso el propio Consejo. Hay una serie de preguntas eh, preguntando a los ciudadanos si han oído hablar de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea y quizás comparando entre estos resultados y los del año pasado, eh, a, a mí personalmente me ha llamado la atención que sigue habiendo, me parece que era un 17%, pero no me cojas la cifra aquí, habría que, de españoles que no han oído hablar del Consejo de la Unión Europea. Pero, pero habría que comparar con las cifras del último aerobarómetro o de hace dos, quizás, para ver si ha mejorado, porque quizás antes era peor.
1: A pesar del desconocimiento, Lola, el 83% de los españoles se siente ciudadano de la Unión, considera Europa un espacio de tranquilidad en medio de la turbulencia mundial y además hay un alto apoyo a las prioridades de la Unión como pueden ser los fondos europeos para la recuperación económica, la ampliación europea o el apoyo a Ucrania y la energía.
2: Sí, de hecho una mayoría, el 73% de los españoles está a favor de la ampliación europea para incluir a otros países los próximos años frente al 51% de los europeos. También el 78% Está a favor de facilitar apoyo financiero a Ucrania Y lo que llama más la atención Es que el 78% de los encuestados en España Está a favor de que se tomen más decisiones A nivel europeo Muy por encima del conjunto de la Unión Que apoya este punto en un
1: 55% Pues eh, como decíamos en la portada Lola Vamos a valorar estos resultados Con la ayuda de Lucas González Ojeda Que es el director en funciones De la representación de la Comisión en España Vamos con las preguntas
0: este año ...destaca muy por encima de la situación general del desempleo o la situación económica la inflación. La subida de los precios es para la gran mayoría de los españoles el gran problema. Si no recuerdo mal, un 49% dice que es su primer problema. Y luego, respecto de otros países, es verdad que eh, si bien eh, la inmigración aparece este año con relativa fuerza como problema también para los españoles, para un 14%, pero sigue siendo muy inferior la cifra al resto de los europeos, que considera un 20%, que es un problema importante. Pero insisto, tanto para los españoles como para los europeos, el tema de la inflación y los problemas económicos siguen siendo los más importantes.
2: ¿Cómo valoran los españoles el futuro de la Unión Europea y si se ha mejorado esa percepción con el tiempo o sigue estancada?
0: Bueno, el, los españoles son, en general... Eh, optimista respecto de la Unión Europea. Eso es un punto importante. En segundo lugar, se sienten eh, como los que más ciudadanos de la Unión Europea. Un 83% responde que se siente ciudadano de la Unión Europea. Y estas son cifras muy por encima de lo que responden el conjunto de los europeos, de la media de los europeos, de los 27 Estados miembros. Yo creo que eso es una noticia muy positiva. Y hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, sin duda alguna.
2: Lucas, aunque los españoles son europeístas, como, como estaba comentando, tres de cada cuatro creen que están poco o nada informados de la Unión Europea. Eso también contrasta, ¿no? Falta información, pero a la vez somos europeístas. Eh, ¿Qué está fallando? ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, siempre hay un gap de comunicación que yo creo que todos los actores que estamos eh, trabajando bien en las instituciones europeas, bien en los medios de comunicación, pero también en las instituciones nacionales y en las instituciones locales tenemos que rellenar, tenemos que intentar ser lo más didácticos y lo más comprensibles posible respecto de la explicación de los temas europeos, porque no es que sean temas europeos eh, que sean ajenos, es que son temas de nuestro día a día, de nuestra vida diaria, y yo creo que eso es muy importante hacerlo entender a todos los ciudadanos. Yo creo que cada vez más se van dando cuenta que los temas europeos afectan a su vida diaria y eso lo vemos porque eh, vemos muchas veces como los temas europeos abren telediarios, abren eh, informativos y creo que eso son conscientes los españoles, creo que los españoles son conscientes también de la importancia que tiene la Unión Europea. Cuestión distinta es que sepan explicar más en concreto pues cómo funciona una u otra institución, ¿no? que yo creo que eso tiene desde luego mucha importancia, pero no tiene tanta importancia como el hecho de que sean conscientes de que eh, la Unión es importante ¿no? para todos. Nosotros.
2: Otro dato que llama la atención es cómo se informa normalmente los españoles sobre los temas europeos. Parece ser que los canales generalistas todavía somos fuente de información principal, ¿no?
0: Sí, efectivamente siempre tenemos la intuición de que las redes sociales son... Eh, un canal de información primordial hoy para los españoles y para los europeos en general, pero es verdad que en, en asuntos europeos y en general en la información todavía, las radios generalistas, las, las televisiones generalistas siguen siendo una fuente fundamental de información y por eso el papel que tiene Radio Nacional o el papel que tiene Televisión Española pues siguen siendo o, o el resto de televisiones, Antena 3, Tele 5 pues son muy importantes para explicar los temas europeos.
2: Este 2024 también es un año especial porque el 9 de junio hay elecciones europeas aquí en España. España en otros países es eh, unos días después está ¿La ciudadanía informada del papel del Parlamento Europeo hay conciencia de la importancia que tiene y cómo eh, se afrontan ahora esas elecciones? Eh, ¿Cómo lo refleja también el eurobarómetro, ese conocimiento que hay en, en España respecto a, a esas elecciones y la importancia que tiene elegir a los europarlamentarios?
0: Bueno, lo que vemos en este eurobarómetro es que todavía sigue habiendo algunas personas en España que no son conscientes de que eh, los eurodiputados los eligen ellos directamente con su voto. ¿no? Yo creo que esto es importante explicarlo como primer punto, y en segundo punto, eh, tratar de explicar a los españoles que las elecciones europeas no solo no son unas elecciones menores, sino que son unas elecciones fundamentales, porque más del 50% de la legislación que se aplica hoy en España es legislación europea, es legislación que se discute a nivel de la Unión Europea y yo creo que esto es muy importante que los españoles lo entiendan que las elecciones nacionales son importantes, sin duda alguna que las elecciones autonómicas o locales lo son también pero que las europeas afectan a su vida y que por tanto tienen que tomarse muy en serio el voto y en primer lugar ir a votar porque yo creo que es fundamental que la gente sepa que votando luego pueden lógicamente exigir de quien ellos han votado y en segundo lugar, porque los temas europeos, no son, como decía antes, no son temas ajenos, son temas del día a día y son temas que nos afectan a todos en cada paso que damos. ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia de la importancia de ir el 9 de junio a votar.
2: Termináis con una cita que decís que un año más los resultados de esta edición del Eurobarómetro reflejan el sólido compromiso de los españoles con el proyecto europeo. ¿Es así?
0: Eso es así. Y además se ven todas las cifras de las respuestas que vemos de, de los españoles y en comparación también con la media europea, pertenencia, eh, conciencia de ciudadanía europea, apoyo a las políticas comunes de la Unión Europea. Y estamos viendo, por ejemplo, que la gran mayoría de los españoles lo que está pidiendo es que la Unión Europea tenga más competencias para hacer más cosas juntos. ¿no? Y yo creo que eso demuestra que los españoles tienen una clara conciencia de que la Unión Europea les beneficia y que, y que pueden realmente sentirse pertenecientes a un conjunto de países que nos unimos en torno a la Unión Europea, ¿no? Y esa conciencia de también de ciudadanía y de pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Pero insisto y siempre lo digo, esto es una cosa que hay que cuidar y que tenemos que tener muy claro que hay que explicar siempre todo lo que hacemos en la Unión Europea para que los ciudadanos se sientan confortables en esa posición que está en europeísta en España siempre, ¿no?
2: Esta última pregunta se la hago como representante de la Comisión Europea en España, no por el eurobarómetro, pero ¿cómo valoraría esta presidencia española del Consejo de la Unión Europea? ¿Cree que, que también ha servido para acercar más Europa a los españoles?
0: Bueno, eh, me remito un poco a las palabras que dijo nuestra presidenta von der Leyen, el otro día en el Parlamento para cerrar precisamente la presidencia española la presidencia española ha sido muy importante en muchos de los dossiers legislativos que se han ido discutiendo y que se han cerrado y que son muy importantes pues desde inteligencia artificial a la ley de materias eh, primas críticas muchos otros y desde luego también para presentar España ante Europa y bueno, pues también desde el punto de vista de la importancia que tiene su patrimonio cultural, sus pueblos, sus gentes y yo creo que eso es muy importante también desde el punto de vista de España y de la Unión Europea
2: de ambos lados. Lucas González Ojeda, director de funciones de la Representación de la Comisión Europea en España. Muchas gracias por haber atendido Europa Abierta.
0: Muchísimas gracias a vosotros como siempre. Teníamos
1: previsto, y lo habíamos anunciado en portada, el informe del CIDOL 19 para 2024, con lo que más afecta a Europa. Queremos darle algo más de tiempo, así que lo vamos a dejar para mañana. Aquí estará nuestra compañera María Eulata. Ahora vamos con nuestro viaje navideño. Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración. Y en Europa Abierta seguimos hablando de la Navidad y la integración en Europa de todo tipo de nacionalidades. Hoy nos desplazamos hacia el norte, a una tierra verde, a una isla para más señas. Y al otro lado del Atlántico, en la otra punta, a 10.000 kilómetros, se encuentra Paraguay en Latinoamérica, muchos paraguayos han decidido emigrar en los últimos años por diferentes motivos y buscar una mejor vida en Irlanda. Diego Osuna es uno de los representantes de la Asociación Paraguayos en Irlanda. Diego, un saludo.
3: Hola, Carlos. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. 10.000
1: eh, kilómetros separan los dos países, con, con todo un océano atlántico de por medio. Eh, ¿Cómo se suele decir? ¿Qué, ¿Qué se le perdió en Irlanda a, a Diego Osuna?
3: <risa> sí, esa es una una pregunta muy frecuente la verdad eh, en su momento nosotros, yo vine con mi novia hoy en día ya mi esposa verdad pero en su momento nosotros teníamos la, la idea de vivir en algún país de, de Europa y también en ese momento queríamos mejorar nuestro inglés, entonces eh, pensamos en tener una ex experiencia que inicialmente iba a ser de, de corto plazo verdad queríamos estar afuera por un año y después volver a Paraguay pero bueno, así vinimos a Irlanda a hacer un curso de inglés, a vivir un poco la experiencia de vivir en un país europeo y tener ese intercambio cultural y, y con el plan de volver a Paraguay el, al año o algo algo así. Uh -huh. Pero en el medio pasaron cosas y, bueno, en este momento ya son casi seis años eh, viviendo acá en Irlanda con, con mi esposo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la preparación, eh, los estudios de Diego, si tiene estudios, o, 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 o vino simplemente a la aventura?
3: No, yo soy, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y precisamente fue eso lo que nos motivó a quedarnos, ¿verdad? Acá existen muchas posibilidades en el, en el rubro, ¿verdad? De lo que es tecnología. Entonces, eh, al año, cuando teníamos que tomar la decisión de volver a Paraguay o, o prolongar un poco la estadía por acá, eh, vimos que era muy, muy buena oportunidad el hecho de aplicar a trabajos en, en mi área, eh, mi esposa también es contadora, también estudió un máster en finanzas acá en Irlanda. Y de ahí en adelante vimos que estaban dadas las condiciones como para eh, seguir quedándonos acá. Y nos gustó mucho la experiencia, por lo que, bueno, eso hace que ya hoy hayan pasado casi sí. seis años. ¿Cómo ha sido esa,
1: esa integración? Porque... Parece fácil en principio eh, buscar un curso de inglés con una preparación, pero me imagino que a pesar de todo y de que Diego y su esposa son privilegiados con respecto a otros a otros migrantes que llegan a Irlanda, eh, eh, habrá habido momentos duros, ¿no?
3: Y principalmente el, el, el comienzo, el primer año donde... Eh, el idioma se puede hacer difícil si no, si no tenés una buena base, después tenés una diferencia entre los distintos acentos de... Eh, mismo Irlanda, cada ciudad tiene su, su acento y de repente a una ciudad determinada puede, hacerte, puede hacerse muy difícil y todo ese proceso de adaptación, de, de entender y de poder expresar tus ideas puede ser muy frustrante por momentos. ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente el inicio, el primer año, año y medio, hasta el segundo año, quizás puedo decir que en ese sentido fue muy duro. Bueno, al final, eh, hay final feliz,
1: digamos, eh, se ha conseguido esa integración. Y vamos a hablar de, de la Navidad. Eh, Diego, ¿cómo mantienen su familia las tradiciones de Paraguay tan lejos en Irlanda? Eh, ¿Cómo se ve? Porque si hay un gran desconocimiento eh, ya en España de Paraguay, a pesar de que mantenemos eh, el idioma común, eh, y también tienen el guaraní, por cierto, imaginemos en Irlanda. Si será algo realmente exótico, ¿no? Los paraguayos celebrando la Navidad allí.
3: Eh, sí, sí, sí. Definitivamente puedo concuerdo contigo. Acá en Irlanda eh, siento que muchas veces cuando digo... De dónde soy, eh, para los irlandeses al escuchar Paraguay, eh, lo veo muy interesado como algo <ríe> exótico, digamos, como algo eh, de lo que quieren saber más porque desconocen bastante. Uh -huh. Y acá mantenemos eh, juntándonos en, entre paraguayos, nosotros siempre el, la noche del 24 eh, hacemos una cena, esa, esa noche misma se hace una cena grande con comidas que ya son, digamos, típicas de, de nuestro país, que tenemos un, una, una lista bastante importante de comidas. Obviamente las músicas, eh, que son siempre un recuerdo del, del momento en el que estamos. El pesebre, para nosotros en Paraguay armar el pesebre, acá en Hernanda por lo menos no se arma prácticamente, el, no conoce, no, no, no se usa mucho, pero en Paraguay el, el pesebre es algo que eh, es muy tradicional y tratamos de, de, de armarlo también acá, uh -huh. eh, de poner el arbolito y, y de juntarnos entre, entre amigos, eh, si también son, de repente como es muy, como Polita Dulling, también uno en la noche de Navidad puede tener a juntarse con amigos de otras nacionalidades y cada uno va poniendo su un poquito de su tradición, ¿verdad? Bueno, la, y...
1: la, la, la comida une, eh, la mencionaba eh, Diego, y más en estas fechas, eh, tengo entendido que los irlandeses suelen tomar ganso pavo con coles de Bruselas en, en Navidad, y también se toma en Paraguay el pavo, y a partir de ahí vienen las diferencias, ¿no? Las diferencias en, en, en la comida. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de comida hay en Navidad en Irlanda y qué tipo hay en Paraguay? ¿Cómo, cómo las mezclan en, en la mesa de los suna?
3: y acá en Irlanda en realidad esa eh, la noche del 24 no es tan tan importante como como en Paraguay eh, para ellos es el, el 25 es más más importante para nosotros la noche del 24 la celebramos celebramos eso y en realidad en la comida eh, lo que no puede faltar también que en, en las carnes en general son puedo decir que son muy parecidas quizás pero sí en en los complementos como la sopa paraguaya, que es la única sopa eh, sólida que existe en el mundo. Eh, el chipaguazú, que es una comida a base de eh, choclo cebolla, huevos y queso y leche también. Entonces, esos acompañantes son únicos nuestros. Eh, y, y, y las carnes quizás, las salsas que, que se utilizan para las carnes, sí, son distintas también. Eh, el pavo se come en Paraguay pero de repente tenemos también otras otras comidas como la lengua la vinagreta el peseto con la salsa de que es muy popular también y, y eso por ejemplo no hay acá eh, acá es más pavo y, y mucha papa, uh -huh. <ríe> en Irlanda se come muchísimo bueno ...que es el, uno de los ingredientes principales.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por, por introducirnos... ...en, en las eh, peculiaridades de la Navidad en Paraguay... también por hablarnos de Irlanda... Eh, ...que siga todo muy bien allí... ...en esa integración de Diego Suna y de, y de su familia... ...desde Asunción a, a Dublín... ...esos 10.000 kilómetros de distancia... Y une la comida, eh, Diego, y une también la música, que es, es una de las señas de identidad propias de cada país en las Navidades. Eh, no sé si Diego tiene alguna música que, que le recuerde a su país o que le guste especialmente escuchar en, en esta época.
3: Y desde, mira, desde pequeños nosotros en esta época, eh, cuando suena Navidad de Flor de Coco, eh, Navidad del Paraguay se llama, una, una de las canciones de los tres sudamericanos, que es muy popular, y, y bueno, eh, bueno ya pues, solo de solo pensarlo me vienen
1: los recuerdos. Creo, 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 creo que la tenemos preparada, porque además los tres sudamericanos que hicieron carrera y son también muy conocidos en España. Vamos a escucharla. Diego Suna, desde Dublín. Muchísimas gracias. Eh, Dublín-Paraguay, unidos en la integración en Europa. Gracias, Diego Suna. Feliz Navidad.
3: Igualmente, Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto enorme y eh, un abrazo en la distancia también desde acá de Dublín a Madrid.
2: Sí, sí. Y
1: adiós también ustedes hasta mañana que continuaremos en Europa Abierta y tendremos otro ejemplo de integración europea de la migración. Un saludo.